0: אהלן חברים, נועה מדר כאן. היום, בפעם השלישית, אני מארח את יוטב קוסטיקה, מנכ"ל קרנות הנאמנות של מור השקעות. יוטב היה כבר פעמיים בערוץ, הפידבקים היו מעולים, נורא נהניתם, ביקשתם שהוא יחזור, וכמות הצפיות הייתה מטורפת, אז הבאתי את יוטב אלינו עוד פעם. אז פתיח ואנחנו מתחילים. אהלן חברים, נועה מדר כאן. אז כמו שאמרתי, פעם שלישית אני הבאתי את יוטב קוסטיקה, שאנחנו גם חברים טובים, והיום הוא בכובע אחר. בעבר, בתור כלכלן ראשי במור השקעות, והיום כבר מנכ"ל הקרנות נאמנות של הבית. אז קודם כל, יוטב, ברכות על הקידום, על התפקיד מה החדש. בואו באמת תספר לנו ככה, מה התחושה בבית עכשיו, ש, שגדל כל כך, בשנה הזו, לפני שנה, לדעתי, ניהלתם בדואר 35 מיליארד שקלים. היום, אם אני זוכר, מהדוח האחרון כבר עמדתם על 77 מיליארד שקלים מנוהלים, סכום באמת יפה. איך התחושות, איך, איך אתם רואים את זה?
1: זה? קודם כל, אני שמח שאנחנו מתפתחים גם באותו הקצב, כי פעם אחרונה שהיית אצלנו, אז הציוד היה הרבה פחות משוכלל מהיום. <laughs> אז אני מאחל לנו שגם במפגש הבא אנחנו נוכל להיפגש אולי אפילו בניו יורק, באיזשהו סטודיו מפורסם. הלוואי, זו המטרה. כי <laughs> אתה באמת גם מתפתח יפה, אבל בהקשר של מה שאמרת, אז באמת מור חווה צמיחה מאוד מאוד חזקה בשנים האחרונות. הרבה באמת מגיע מעולם הגמל וההשתלמות שנכנסנו אליו לפני שלוש שנים. ובאמת עכשיו גם נכנסנו לעולם הפנסיה. פנסיה אה, דרך פנסיית ברית מחדל. בדיוק. שזה
0: דרך מכרז של המדינה. המשמעות היא שיש את מור ועוד כמה חברות שזכו דרך המכרז, ולכן אפשר לקבל עלויות מאוד מוזלות דרך קרן הפנסיה. מומלץ מאוד לבחון את זה, העלויות באמת משתלמות. אני יכול להגיד לכם שהרבה מהעוקבים שלי כבר עברו בעקבות זה.
1: כן, אז באמת זה עוד, עוד איזושהי זרוע שממש החודש התחילה לעבוד. גמל והשתלמות, כמובן הכל שקוף, אבל באמת הייתה פה צמיחה מטאורית. ובכלל, הבית עצמו הוא כבר מלפני כמה שנים גוף של כמה מיליארדים ופעילויות מצומצמות, היום הוא באמת... מה שנקרא חולש בהרבה מאוד כן. תחומים פיננסיים כאלה.
0: אני, כשהכרתי אתמול, ראיתם רק 40 עובדים שם, כמה עובדים יש היום?
1: היום 300. 300,
0: 300. אז uh, הצמיחה באמת יפה. לדעתי, אני, כשהכרתי אתכם, זה היה לפני 7 שנים, מ-40 <אף> עובדים ל-300, אין ספק שצמיחה מאוד כן, מרשימה ויפה. באמת מרשים.
1: ובכלל, אתה יודע, תקופה מאוד מעניינת, מאתגרת, <אף> גם למשקיעים שהם מוסדיים ומנוסים, וגם בטח משקיעים שהצטרפו לא, לאירוע הזה בשנים האחרונות, וחווים סוג של תיקון. בשווקים. בשווקים,
0: כן. האמת שזה באמת מעניין. אני יוצא לי הרבה פעמים לדבר על זה שהשוק השנה מאוד מעניין, גם בוובינרים שעשיתי ושאירחתי, והיו יוצאים עליי, אומרים לי, מה מעניין? השוק יורד, למה זה טוב? מה, חבר'ה, תשמעו, אני רגיל 14 שנים, השוק רק עולה. נחמד פתאום לראות משהו שונה, ללמוד ממנו. אמרו לי, תשמור לעצמך <laughs> את הריגושים שלך. כן. ובאמת, בוא, בוא, בוא נדבר על השוק, כי אתה יודע, תמיד היינו מאוד לונג, גם אני, גם אתה היינו מאוד לונג על השוק, ופתאום הגיעה השנה הזו, וראינו משהו שונה. כן,
1: אז, אז תראה, אני חושב שכדי לדבר על מה שקורה היום, אנחנו צריכים לקחת קצת צעד אחורה, בואו ניקח אפילו שנתיים אחורה, משבר קורונה, אנחנו כולם מכירים, ומה שקרה באמת במשבר, קרה אירוע חסר תקדים. מה זה אומר? באו... כל הממשלות בעולם, להבדיל משנים קודמות, שהיה משבר נקודתי ביוון, במדינות כאלה ואחרות, הפעם באמת כל הממשלות באו והזרימו כמויות כסף חסרות תקדים, באמת, בכל הסתכלות היסטורית. והפעם, לא רק לבנקים, אלא גם לצרכנים, אפילו אנחנו קיבלנו, אני זוכר, בפסח 500 שקל, <laughs> אבל <laughs> בארה״ב זה היה הרבה יותר אגסיבי, ו- וגם ההתערבות הפעם הייתה ממש בעורקים ב- ב- של-, של הכלכלה הפיננסית, זאת אומרת, גם לקנות... איגרות חוב קונצרניות בארצות הברית, ו-IILD, וביפן לקנות מניות, זאת אומרת ההתערבות המוניטרית
0: הייתה דרמטית. היינו אפילו את בנק ישראל מתערב בצורה מאוד
1: עצמאית. נכון, בנק ישראל במשך שלושה חודשים היה פעיל גם בשוק החוב הקונצרני, שזה גם אירוע חסר תקדים. ומה שקרה, ראינו, בעצם נכנסנו לעולם שהצליח להתאושש בצורה מאוד מהירה, זאת אומרת מנובמבר, ברגע שפייזר הודיע על הצלחה בניסוי של החיסונים, בעצם של... המון כסף גם פנוי לצרכנים, ריבית אפסית, ובעצם הכסף, והתחיל פה איזושהי תופעת פומו כזאת, שאולי גם נדבר עליה אחרי זה, של, של באמת תיאבון לסיכון מאוד מאוד גבוה, ובנקים מרכזיים, אפשר להגיד, קצת נרדמו במשמרת, זאת אומרת, גם אנחנו בסוף צעירים, אנחנו חיים בעולם של אין אינפלציה ושיפורים טכנולוגיים, ובעולם המערבי האוכלוסייה מצטמצמת וכדומה, הרבה מאוד... מנטרות שבאמת אה, היו נכונות, אבל הנה, איך אומרים? אף פעם זה לא... never say never, והנה אנחנו חיים בעולם של אינפלציה מאוד גבוהה. ואני מזכיר לך שהFED עד לפני, בוא נגיד עד סוף 2021, דיבר על אינפלציה זמנית.
0: עדיין התכחש, נכון, לעובדה ש... בדיוק, התכחש,
1: ואני חושב שכולנו באיזשהו מקום אה, לא הבנו עד כמה הדבר הזה ממושך. עכשיו, אגב, יכול להיות מאוד שאם לא הייתה מלחמה ברוסיה ואוקראינה, הדברים היו קצת מאתים הרבה לפני. אבל זה באמת היה Game Changer בעיקר לעולם האנרגיה, חקלאות ולשרשרת האספקה. Okay. והיא רק העצימה את הבעיה שכבר התחילה. ואז מה שקרה, התחילה בעצם להיווצר אינפלציה שנובעת, אגב, גם מהצרכן עצמו, אנחנו רואים עליות שכר די גדולות נכון. אה, ב, 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 בהרבה מאוד מדינות בעולם. זאת אומרת, מצב הצרכנים מעולה, הכלכלות מתאוששות בעצם חוזרות לעצמן משנתיים של קיפאון כזה או אחר. ואז נוצר אפקט כפול של גם צד ההיצע, זאת אומרת, נגיד, אנחנו כולם, בטח כולם מדברים פה על צים תמיד, ועל השילוחים, צים כן. פתאום נעשתה מניה הכי מדוברת. מה <מאל> בכלל... זה, לא
0: יאומן, באמת, כן. זה, זה תופעה מטורפת.
1: אבל זה ניתוח בפני עצמו, כן. אבל באמת, ספינות שחיכו במשך חודש בנמלי LA ונמלי סין, כדי בכלל לפרוק את הסחורה, וגם מי שככה פעיל ביבוא ייצוא בישראל, מכיר את זה מהנמלים שלנו, דברים שלא היו לעולם. ומחירי השילוח עלו בפי 8, 9 ו-10.
0: אם אני לא טועה, הרווחים של צים היו יותר מהשווי שוק שלהם בשני רבעונים האחרונים. משהו באמת, אני זוכר שלא... בהתחלה, כשרק התחלתי להתקל בצים, זה היה מטורף. זה היה צריך לבד להדליק איזושהי נורה על זה שמשהו אולי לא בסדר. ואני זוכר שבהתחלה דווקא צים עדיין קיבלו את זה באדישות, את התוצאות שלה. היא, בואו נגיד, נהייתה מדוברת מאוחר יחסית. מאוד. וראינו את זה באמת בכל החברות שהן יותר תלויות אינפלציה, אם זה חברה לישראל וכיל, בזן שכנראה נהיינת מהעלייה במחירי הזיקוק, דלק קבוצה כמובן של מחירי הליכים. נכון. באמת ראינו איך אלו החברות אולי היחידות שהשנה דווקא ראו עליות בזמן שכל שאר השווקים ראו ירידות.
1: נכון, אז, 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 אז קודם כל באמת, השווקים בעצם נכנסו למצב שבו בנקים מרכזיים הבינו שיש פה בעיה חמורה, כי אנחנו רואים הרבה מאוד נתונים היום, בואו ניקח את ארה״ב שקוף. מבחינת מידע, ואני חושב שהוא קצת מקדים גם את שאר העולם, כי הביקושים שם היו באמת מאוד חזקים. אז קודם כל, הכנסה הפנויה של הצרכנים האמריקאים הולכת ונשחקת. היא הייתה בקורונה, הגיעה ל-30 אחוז, כי כולם חשבו שהעולם נכחד, ואמרו בואו נחסוך הגבוהות. בדיוק. היום ירדנו מ-30 לאזור 4 אחוז. זה מאוד מאוד נמוך. עכשיו, קחו בחשבון שהאמריקאים מחזיקים, שיעור בעלות דירה בערך 68 יש כנראה חלק לא מבוטל שלוקח משכנתה, עומדת כבר על מעל חמישה אחוז, אבל אפקטיבית היא שבעה אחוז. זאת אומרת... זה משהו
0: שכתבת על זה בטוויטר, משהו באמת יוצא דופן. כן, נכון. שבעצם כל עלייה זה בערך, זה התגלגל להיות משהו הרבה יותר עוצמתי. בדיוק.
1: כי אם אתה בוחן בעצם מחיר דירה הממוצע בארצות הוא שלוש מאות אלף, ככה זה מינוף שישים אחוז, זאת אומרת משכנתה ממוצעת, באזור המאתיים וקצת אלף דולר, ותיקח בעצם את העליית בשוק המשכנתאות, שעלה מחירי השירותים עלו בצורה דרמטית, מחירי האנרגיה מטורפים, מדברים פה היום על, על מחירים של כמעט 10 דולר לגלון, זה המון המון כסף. עכשיו, מה שקורה זה בעיה חמורה, אינפלציה זו בעיה נוראית, שאנחנו כבר שכחנו שצריך לטפל בה, <laughs> אבל שחיקה של הכסף ושחיקה של יכולת הקנייה היא מאוד דרמטית, ולכן בנק המרכזי, אפשר להגיד אפילו בסוג של פאניקה לעשות את זה, אנחנו מדברים פה על העלאות של חצי, חצי אחוז. בשבעה אחרי שבעה, זה דברים שלא דמיינו.
0: האמת שנכון, בדרך כלל העלייה היא רבע אחוז, בגלל זה החצי אחוז זה באמת דרמטי
1: נכון, גם בוא נזכר ב-2016, שאלו,
0: היה כל כך איטי, ועוד רבע אחוז, ועוד, בוא נחכה, ושחס וחלילה השוק לא אוהב את חמישה אחוז. בשמונה לא, עשרה, השוק כמעט לא הגיב, רק בסוף שמונה קצת ירידה, אבל תשע מ- הוא מ- כבר ב- עלה דו-ספרתי, ולמרות שהיו עליות ריבית באמת. ו- ו-
1: וזה מביא אותנו לעולם חדש, שבו אירופה, שהתרגלנו, בנק ישראל, גם אנחנו בקונספטוס שלנו שאין אינפלציה בישראל, פתאום אנחנו נמצאים ב-4% אינפלציה, ובנק ישראל מתחיל לפעול אפילו מהר, מהר ממה שמצפים. ובסופו של דבר, עליית ריבית משמעותה מצד אחד ייקור של עלויות המימון של כל החברות, גם נדבר על זה אחרי זה, איך זה משפיע אולי בצורה יותר משמעותית על חברות הנדל"ן, וגם על חברות, איך אתה בעצם עושה הערכת שווי, ומה האלטרנטיבה שלי, כי אם היום האלטרנטיבה שלי... אפילו בבנק האמריקאי, או אג"ח עשר שנים בארה״ב, לקבל שלושה אחוז. סיכון אפס בעצם. לעומת אחוז, אז בואו נתחיל לחשוב מה עושים, נכון? נכון מאוד. <laughs> <ועוד laughs> ולכן <laughs> יש פה Game בחוקי המשחק, המוניטריים והפיננסיים. האם אנחנו הולכים לעולם של קורונה? אני חושב שזה יהיה הפוך, אני חושב שזה פשוט יהיה... זה יהיה יותר מייאש במירכאות. למה? כי קורונה היה בום, מה עושים, ומהר מאוד הדברים התחילו, מה שנקרא, היו איתך, הם אתה נכנס לעולם שבו זה יהיה ממושך, אני לא יודע אם שנים או חודשים, אני יותר לוקח את זה לחודשים, והבנקים המרכזיים הולכים נגדך.
0: אני באמת כבר לוקח את זה לשנים, אני אגיד לך למה, כי באיזשהו שלב אני ניסיתי לבחון מתי באמת התחילה הירידה במניות ה-SAS וחברות הטכנולוגיה. ניסיתי באמת להבין מתי, והרבה חושבים שזה התחיל מתחילת שנה, חלק חושבים שזה התחיל לפני שנה, בפועל, פברואר 2021. פברואר 2021, ויקס, פייבר, חברות האולטרה מנופחות, אני אקרא להן, נגעו, והיה, והייתה עונת דוחות, ומשם התחילה הירידה. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי משבועת הדוט-קום נמשכה במשך שלוש שנים, אז הרבה חבר'ה אומרים לי, תגיד, אתה חושב שזה יימשך שלוש שנים, המשבר הזה? אני אומר להם, לא יודע, אבל בכל מקרה אנחנו נמצאים במקום של שנה וחצי ירידות מהניפוח, ובאמת, זה, זה מקום שבאמת אתם מאוד אוהבים להיות בו דווקא, חברות חדשנות, דיברנו על זה ב- 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 לפני שנה. מאוד, מאוד אוהבים את החברות שהן דיסטרפשן, שהן בעצם באות לשנות את מצב השוק. איך, איך עשיתם את ההתאמה למה שקורה כרגע? אוקיי,
1: okay, אז קודם כל, כל, אנחנו באמת מאוד אוהבים דיסטרפשן, אנחנו מאוד אוהבים את העולם הטכנולוגי, כי בסוף הטכנולוגיה תמשיך ללוות את העולם, וזה מה שמאוד שמא, חשוב להבין. עכשיו, אנחנו בעצם סוג של זיהינו את תחילת הניצנים של, של אותם, אותה בועה, במירכאות, אבל באמת היה מחירים מנופחים. זה התחיל מהספקים. ספאקים היה עולם שאולי כבר שכחו, אבל זה. הספאקים התחילו לקראת סוף 2020. ספאק, מי שלא יודע, זה בעצם סוג של פלטפורמה, ממש חברה שמגייסת כסף ממשקיעים, אגב, מאוד מתוחכמים, והמטרה היא תוך שנתיים למצוא חברה. והבעיה במנגנון, ומאוד מתאים לכלכלה האמריקאית, בכלל לקפיטליזם, זה שהספונסר, זה שבעצם הקים את הספאק, מתוגמל על עסקה. לא משנה מה העסקה. עכשיו, נכון שמי שבספאק, בעלי מניות המיעוט, יכולים לצאת מזה, אבל זה לא קרה, ואז נוצר, יחד עם הפומו הזה שדיברתי עליו, ריצה לחברות שא', הן לא ראויות, ב', הן לא ראויות להיות ציבוריות, זה לא הגיע, ולמחירים שהם פשוט מנופחים. ופה התחילה באמת בועה מאוד מאוד משמעותית, שגררה בהמשך את הוואליואציות, גם לחברות מאוד מאוד טובות, אגב, יש חברות ישראליות, כמו Sentinel-1, או... באמת חברות מאוד איכותיות, yeah. אבל בסוף, גם אנחנו, שאנחנו אוהבים disruption, תמיד אנחנו צריכים, וגם כמשקיעים, ובכלל, כל מי שמתעסק בהשקעות, לפעמים יש סיפורים מאוד מאוד יפים. תמיד צריך לדעת לחזור לבייסיק, שזה תמכור, האם זה עושה שכל, ואני זוכר, אגב, בקורונה, באמת, זה היה, אני חושב, מאי 2020, שפעם, שוב, לא פעם ראשונה, אבל פעם ראשונה התחלתי לראות את עבודות האנליזה יותר ויותר מדברות על מכפיל הכנסות. איזה שנה? 2020. 2020. שטכנולוגיה התחילה להיות הרבה יותר... כן, ואמרתי, שנייה, אבל מה זה מכפיל מכירות? ואז עברו ל-EV כן, כמובן. ואמרתי, אוקיי, שנייה, משהו פה קורה. ובאמת משהו קרה. אז זה התחיל מרמות שבסדר, חברה שצריך להבין, בסוף אין בעיה במכפיל הכנסות, אבל הגענו למצב שחברות נצחו במכפיל הכנסות של 60, 70, 80, איפה זה נגמר? ולכן... אני...
0: מתי אתם עוברים לרווחיות? האם יש תוכנית לעבור
1: לרווחיות? יפה מאוד, אז, אז זה השלב שתכף נגיע ל-2022, אבל אני זוכר שכן, באמצע 21 אמרנו שנייה, אבל זה עולה מ-60 ל-70 ל-80, אבל למה שזה לא יהיה 40? למה זה לא יהיה 20? למה, מי קבע שזה צריך להיות ככה? ואז, ובעצם עליית ריבית, תראה, עליית ריבית היא בעצם סוף, בטח שהיא כל כך אגרסיבית, זה בעצם באים ואומרים לך, אוקיי, נגמר, יש משחק הכיסאות. בוא נראה מי, מי, מי תשב אחרון ומי נשאר עומד, וזה בדיוק העניין. וככל שהבנת את זה יותר מהר, שעולם הכסף הזול הולך מהעולם, ככה יכולת להתכונן לזה יותר מהר. עכשיו, למה, למה בעצם, שוב, למה בעצם זה קורה? כי אתה היום בא ומשערך חברות, אתה יכול לעשות את זה לפי מודל DCF, שאתה בעצם לוקח פרמטרים כמו של ריבית חסרת סיכון ועלות ההון של החברה. וככל שהריבית והתשואות האג"ח יותר נמוכות, ככה אתה יכול לשערך את הדברים בצורה יותר uh, גבוהה.
0: מה שזה אומר DCF זה בעצם לקחת את התזרים החופשי של, של חברה לכמה שנים קדימה, יש כאלה עושים לפי חמש, לפי שבע, לפי עשר כן. שנים קדימה, מהוונים לה, להיום, למה להוון? כי יש ריבית, זה בעצם עלות הכסף לשנים הללו, ומהוונים את הכסף להיום, אפשר להגיד שסוג של סוכמים את כל ההיוון כספים הללו של השנים. ומקבלים את השווי ההוגן, ההגדרה של שווי הוגן לחברה. עכשיו, תחשבו שכשאנחנו מדברים על עולם של ריבית אפס, מקדמי האיוון הם נמוכים יותר. ככל שמקדמי האיוון, שזה מספר אחוזי כלשהו, נמוך יותר, נקבל שווי גבוה יותר. לעומת זאת, כשהריבית עולה, גם מקדמי האיוון עולים, מה שבסוף נותן לנו שוויים נמוכים יותר.
1: יפה, הסברת את זה הכי טוב שאפשר. <laughs> <laughs> <אז, אז, אז כן, אז בעצם... מצד אחד, יש עדיין המון כסף בשווקים. קרנות כמו סקויה ואינסייד וטייגר, הצליחו עדיין לגייס קרנות של באמת עשרה מיליארד דולר גם, לקראת סוף 2021. אין בעיה של כסף, יש כרגע בעיה של באמת, של, שהרבה מאוד משקיעים עושים ריווליואשן והערכה מחדש של מה הם הולכים לעשות. <coughs> חברות מבינות שצריך להיות קצת יותר טייט בהוצאות, ו, ואתה שואל אותי האם זה טוב או רע, אני חושב שבסך הכל, העולם של 2021, ואני גם מכיר, מכיר את זה מצד של המשקיעים, שבו אתה ניגש לחברה וקצת מבקש אולי איזשהו שינוי בתנאים של ה-round או משהו כזה, אומרים לך, אתה לא רוצה, אין בעיה, יש הסרה אחריך, אין לך כבר יכולת גם להשפיע וכוח. וזו באמת תופעה שהיא פחות טובה, בטח לנו כמשקיעים, ודווקא חזרה קצת לבסיס ולקרקע ולהערכה מחדש של, אוקיי, בסוף המטרה היא להרוויח כסף, נכון? כי אם אני עכשיו רוצה להקים סטארט-אפ, ל... בוא נגיד, ואני אומר, אני רוצה לקנות לך עכשיו אלף מכוניות שעולות מאה אלף שקל. אני עכשיו, יצ... אני אפתח סניף ממש לידך, אני אמכור את אותן מכוניות שקניתי ממאה אלף ב-90 אלף. הצמיחה שלי, איך היא תהיה? מאוד גבוהה, נכון? ברור. אתה יודע למה זה יד ראשונה, ואני אגיד, מכרתי את זה ממש מהניילונים. כן, זה מה שנקרא פשוט... לקנות צמיחה. משהו. נכון, בדיוק. עכשיו, בוא ניקח את למונייד. בלי, שוב, אני בסוף בכובע של השקעות, אז אין פה שום שהיא מגייסת לקוח, היא צריכה להצדיק בעצם את המשך LTV. זה, לא, זה בעצם כמה, כמה הוא מכניס לי לאורך חיי,
0: מה המח"ם של הלקוח מבחינת הכנסות. כמה כסף הלקוח מכניס לי ביחס לכמה שהוא עלה לי להביא אותו?
1: לא, זה כמה הוא מכניס לי ל- 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 למשך חיים שלו. אוקיי. Okay. Okay? אם עכשיו הוא שילם לי 10 שקלים, אבל אחרי יום הוא עזב אותי, אני עם 10 שקלים. הבנתי. Okay. עכשיו, לדבר הזה יש גם עלות, אוקיי? Okay? קק. זה בעצם כמה עלה לי להשיג את אותו לקוח. כן. Okay. עכשיו, אם עולה לי להשיג אותו 100 דולר, אבל הוא מספק לי לאורך חייו 50 דולר, וזה רק הולך ומתעצם, אז סבבה, אתה רוצה לצמוח, זה חשוב, ואתה בסוף צריך ל- 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 להתמקם ולהגיע לאיזשהו מודל עסקי בר קיימא, והרבה מאוד חברות שכחו את זה. Okay? וה- והמשבר הזה, והוא באמת משבר, בטח בחברות הטק, קצת מחזיר דברים לקרקע ומחזיר אותנו בעצם לעולם של, אוקיי, כלכלה, אנחנו צריכים, אין בעיה לקחת נתח שוק, זה מאוד חשוב. גם אם זה עולה לנו בצמיחה ובהפסדים, זה בסדר, אבל צריך גם בסוף להגיע להיתכנות של רווחיות והכנסות.
0: זהו, ובאמת, רק כדי להסביר, הסיבה שאותן חברות בגדול היו אומרות, אנחנו עכשיו משקיעות בצמיחה כדי לקנות לקוחות, זה בגלל שחברות מהסוג, חברות הSAS בעיקר, מציגות רווח גולמי מאוד גבוה, 85 המשמעות היא שעל כל שקל שנשאר להם, שהם מקבלים, כמעט 90%, 85% נשאר בכיס לעשות איתו דברים תפעולים, להתפתח, לצמוח וכולי וכולי. ו... אז הם אומרים, אנחנו עכשיו נקריב את הרווחיות במטרה להביא כמה שיותר לקוחות, כי בסוף נשאר לנו רווח כל כך גדול, שכבר לא נצטרך להשקיע בדברים אחרים, שהיה לנו בסוף הרבה כסף בכיס. אבל כמו שבאמת יוטב אמר, יש פה, יש פה אלמנט של קניית צמיחה. ובסוף גם צמיחה מגיעה לאיזושהי לאיזושה, לאיזושה, לאיזושה תקרה. אתמול, אתמול במקרה הוצאתי, קודם כל, כמו שהוטב ציין, אין המלצה על שום מניה, אנחנו פה ממקום לימודי, מקום של סקירה, באמת מקום של לתת ערך לצופים, ממש לא ממליצים על כלום, כל מה שאתם שומעים פה בגדר לימודי בלבד. אתמול באמת הוצאתי איזושהי סקירה על AMD ו-NVIDIA, שבאמת ניסיתי איכשהו להגיע למצב של לראות האם יכולות להצדיק את השווי הנוכחי הקיים שלהן, לא בכלל, אני לא מדבר על צמיחה מעבר למה שהן נמצאות היום. ואחרי כל הבחינות הגעתי למסקנה שכדי שהם יצליחו להגיע לשווי הנוכחי, מה שצריך לקרות זה שהם ימחקו את אינטל, וכל ההכנסה הזאת של אינטל, שזה באזור 40 מיליארד דולר בשנה, על תחום ה-GPU, ה-CPU-GPU לבד, יעבור אליהם. אמרתי, טוב, כ וכנראה שגם אם כן, היא לא תלך בלעדית ל-AMD ו- ובגלל זה, והגעתי למסקנה הזו. עכשיו, לעומת זאת, השוק הגיע למצב שהוא מתמחר מצבים של המחירים הקודמים, כשראינו את NVIDIA ואת AMD ב-40 אחוז יותר למעלה, שאומרים, החברות יצמחו, לא משנה מאיפה, הכסף פשוט יגיע. כן. וזה מה שראינו שבעצם נעצר, שכבר אין יותר, הכסף פשוט יגיע. בואו עכשיו תראו לנו מאיפה הוא יכול להגיע. כן. אגב, בהקשר הזה, גם נגיד חברה כמו ויקס,
1: וויקס יכולה בחצי שנה לעבור לרווחיות אפילו מאוד יפה. זה הרבה פעמים החלטה אסטרטגית, האם אני עכשיו ממשיך ונכנס לטריטוריות חדשות, שיעלו לי הרבה מאוד כסף עד שאני בכלל אוכל להרוויח מהם או שאני מתמקד במקומות הרווחיים שלי, ויש מקומות רווחיים לוויקס, ואגב, יש הרבה מאוד חברות כאלה. זו באמת שאלה אסטרטגית, שאני חושב שבימים אלה הרבה מאוד בורדים ו- והנהלות, מתכנסות וחושבות הלאה, ו... ואגב, זה נוגע להרבה מאוד תחומי חיים. אנחנו יכולים אחרי זה להקשר את זה גם לעולם הנדל"ן. ראינו פה חוזים, חוזים מאוד מאוד משמעותיים של חברות טכנולוגיה ב- ל-2026 ו-2027, וזה כבר נוגע למקומות של היצע וביקוש בכלל של נדל"ן משרדים. אבל כן, בסך הכל צריך לזכור שאני שה... שב ואומר שכל משבר בעצם... מייעל את השוק בצורה טובה יותר לעתיד. וכשאני אומר, מה, כשהתחלתי ואמרתי, התקופה היא מאתגרת ומעניינת, כי אתה יודע, תמיד, כשהיינו ב- לקראת סוף 21, באמת, אני זוכר, שאלנו מאיפה יבוא המכה. כאילו, ותמיד אתה לא מצפה מאיפה, אתה נכון. לא מצפה. עכשיו, במקרה הזה, דווקא זה היה משבר,
0: זאת אומרת, המשבר פה הוא כאילו, היו סימנים מקדימים. הרבה חיכו לו. אני זוכר את הסיכום של 21 של כמה בתי השקעות אחרים, שממש דיברו על זה ש... לא נשאר כבר, לא נשאר לא כבר נשאר, מאיפה.
1: לא נשאר, תראה, זה התחיל גם מעולם החוב, שהתשואות פה היו באמת מגוחכות, ו... ומה עושים?
0: עולם אבל... החוב, אג"ח עם הכוונה.
1: כן, אז אנחנו נגיד, אצלנו, בטח בעולמות ארוכי טווח, הלכנו יותר למקומות הלא שכירים. זאת אומרת, שאתה נותן הלוואה למישהו, אבל אתה בונה את זה טיילור מייד.
0: אז אתה פגאיה, בפגאיה, דוגמה. זה מהגפה. קרנות,
1: זה קרנות, אבל אני אומר ממש, עסקאות שאנחנו יזמנו מול... חברות מקומיות וגם עסקאות חברות בחו"ל, שאנחנו בעצם מספקים, מספקים את המימון, והריבית הייתה פי 2 או 3 ממה שאתה מקבל בשוק השכיר. עכשיו, מה שקורה היום זה מאוד מעניין, כי זה בדיוק מגמה הפוכה. היום החברות, בשוק השכיר, זאת אומרת, אג"חים, אפשר לדבר על זה בהמשך, האם זה מעניין או לא מעניין, אבל דווקא השוק השכיר היום נסחר בצורות יותר גבוהות, או אפילו שוות, לעולם הלא שכיר. המשמעות ישנה. היא... השתנה. השתנה מאוד מהר, ובאמת שאלנו... איפה תבוא המכה, והמכה מגיעה מדברים שאנחנו כמשקיעים זוכרים סיפורים של ההורים שלנו אולי. ואגב, אני אתן את דעתי האישית על אינפלציה. בסופו של דבר חיינו בעשור ללא אינפלציה, ו... וכנראה שהיא כן תלווה אותנו בטח בחודשים הקרובים. כמו שאמרתי, המלחמה ברוסיה היא מאוד משמעותית, בטח למחירי האנרגיה והגז ביבשת, אבל בכלל זה משפיע על כל העולם. אבל בהסתכלות שלי קדימה, ואני מדבר קדימה, זה לפחות עוד שנה, שנה וחצי מפה, אני חושב שאנחנו צריכים לזכור שהטכנולוגיה שבאמת תפסה תאוצה דרמטית בקורונה ממשיכה ומייעלת את העולם הזה, ולייעל הכוונה זה בסופו של דבר לחסוך בכסף. אם אני היום מפעל שלפני הקורונה הייתי צריך אנשים ש... יבדקו לי דברים, והיום יש ממש חברות, רובוטים, ש... כן. רובוטים ולא רק רובוטים, גם מצלמות חכמות שעלות לזהות. אז חסכתי פה המון וייצרתי יותר, שאני מייצר יותר, העצה שלי יגדל. אז צריך לזכור שאנחנו יוצאים גם מעולם שהוא חסר תקדים, שבעצם מפעלים בכל העולם, אמרו, אוקיי, אני סוגר את השאלטר, ניפגש עוד שנה, אני לא <אז> עושה כלום עכשיו. <laughs> ופתאום אמרו שנייה, בנובמבר, אמרו לי, חבר'ה, נכון, אמרנו שהחיסון ייקח לו שנתיים. אבל התבלבלנו, הוא קורה עכשיו. במהר. תתחיל, והצרכנים שהיו בטירוף כבר לצרוך, יאללה, תביאו לי מכשיר חשמל. זה, ועכשיו זה עובר לפנאי ונופש. דברים קרו פה בצורה חסרת תקדים. אז אני כן מאמין ששנה, שנה וחצי מפה, שדברים קצת יירגעו, ונגיד מחירי השילוח, אז כן רואים מחירי השילוח, מתחילים קצת לרדת. זה ייקח עוד זמן, אבל זה ייפתר. לכן, אני לא חושב שאנחנו נכנסים לעידן של אינפלציה של עשר שנים, אני חושב שזה שצריך לתת עליה את הדעת בתיק ההשקעות, ויש דרכים בעצם להגן על התיק או להיחשף לחברות שדווקא נהנות מכל הנושא הזה של חומרי גלם יקרים או שילוח וכדומה, אבל אני חושב שבטווח ארוך אנחנו נחזור לרמות האינפלציה שראינו דרום הקורונה.
0: כלומר, אתה, אתה רואה את ה... באמת את המשך המגמה הטכנולוגית, כמובן כולם רואים אותה, אבל... כמו שהשפיעה בעשור האחרון, שהיא פשוט חסכה עלויות בכל דרך אפשרית, אנחנו נחזור לזה ובאמת נצליח להתמודד עם המצב שנוצר. אבל מה שבאמת מעניין, ומדברים עליו המון, זה שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן, שאני אישית, אני מודה כשהתחילה הקורונה, אני אמרתי, אנחנו הולכים לראות, אין שינוי בשוק הנדל"ן בארץ, נראה את הנדל"ן המניב יורד, נראה את הנדל"ן <אז> למגורים יורד, ולא יכלתי לטעות יותר, 2021 בא וטיסה אותו לגבעים של... ב-20 צדקתי, ב-20 גם מניות הנדל"ן uh, ירדו, גם המחירים קפאו, uh, אבל 21 uh, הכתה אותי. Uh, למזלי לא הייתי, לא, למזלי לא הייתי ב- בשוק הנדל"ן ב-20, אבל ב-21 uh, עוד החזקתי קצת, אז... Uh, <laughs> אבל uh, כן, באמת, קרה משהו מפתיע. מחירי הנדל"ן טסו ב-21, 2022, פתאום מדברים על מצב של אולי אפילו ירידת מחירים. שר האוצר לפני חודשיים, לדעתי, התראיין, אמר, אנחנו ננסה לבלום את עליית המחירים השנה רק על 7%. והנה, לפני שבוע הוא כבר התראיין על זה שלדעתו מחירי הנדל"ן ירדו השנה. איך אתה רואה את השוק המאוד מעניין הזה, וכמובן שכולם בארץ תמיד על הנדל"ן? תראה, אני
1: לך את האמת, קודם כל, לא יוצא מצב שאני לא באיזושהי ישיבת חברים, והדבר הזה לא עולה. עכשיו, יש לי את החברים הקרובים שלי, ששם לא מדברים בכלכלה, אנחנו מדברים על עובד במחיר. נפגשנו פעם אחרונה, פעם ראשונה התחילו לדבר על מחירי הדיור. וזה מגיע לכל בית, אוקיי? עכשיו, לא בקטע של... זה בעיה מאוד רצינית מה שקורה פה. עכשיו, הסטיגמה או הקונספט המרכזי זה שאין מספיק בנייה ואין מספיק עיצה, וזה נכון, אבל זה נקודה אחת. ישראל היא אחת המדינות הכי פוריות וצומחות מבחינת משקי בית. לצערנו, גם הרבה זוגות פה מתגרשים, ויש תחושים שזוגות מתגרשים צריך עוד דירה. זה גם עוד איזה כמה אלפי, אם לא עשרות אלפי, יחידות דיור שצריך. ואין ספק שהביקוש פה הוא חזק, בטח שהמצב הכלכלי הוא, הוא מאוד מאוד חזק, אוקיי? אבל מצד שני, אנחנו גם לא צריכים לשקר לעצמנו. נדל"ן, וגם כלי רכב, זה מקורות ההכנסה הכי חזקים שיש למדינת ישראל. נכון. ואם בנק, ואם לא בנק ישראל, אבל אם הממשלה הייתה רוצה באמת להוריד את המחירים, היו הרבה מאוד צעדים שהיה אפשר לעשות.
0: מה למשל? נגיד, חוץ ממה שהקבלנים מאוד רוצים, שפשוט יפשירו בלי הכרה והם יוכלו...
1: בואו נתחיל עם משקיעים זרים. הרי אנחנו בסוף צריכים אה, לדאוג שאתה ואני וזוגות צעירים יוכלו לקנות דירה, נכון? נכון. סבבה. <laughs> למה שמשקיע זר לא יקבל לצורך העניין מס רכישה של 20%? אוקיי. Okay. כי אני יכול להגיד לך שרובם גם לא גרים פה רוב השנה. No.
0: הכוונה לצרפתים שאומרים הרבה פעמים שקונים. לא, אני חצי צרפתי, אז אל תסבך אותי. גם אני, אני נולדתי בצרפת, אתה מבין? לא
1: משנה, יש רוסיה ויש המון מדינות, ובסוף, אתה יודע, הרבה פעמים באים וקונים דירות. עכשיו, זו סתם דוגמה, אבל ברור שיש פה גם הרבה מאוד פוליטיקה פנימית שאי אפשר לטפל. אני מבטיח לך שאם הריבית תגיע לפה ל-2%, אתה פתאום תראה ירידה יפה בביקושים.
0: זמנית, אגב, כי שוב, זה
1: פלסטר. אבל נושא ריבית פלוס המיסוי היחסית מאוד מקל, גם למשקיעים וגם שכר דירה. למה שאני משקיע 10,000 שקל והרווחתי 2,000, אני משלם על זה מס רווח הון, אבל כן. אם אני משכיר דירה עד 5,000 שקל, אני לא משלם. ואני גם לא יודע מה עקיפה. זאת אומרת, יש צעדים לעשות, אוקיי. לא עושים אותה, כי זו פרה חולבת. עכשיו, נכון שבשנות ה-2000 מאוד רציתי שכסף זר ייכנס ומט"ח ייכנס, היינו במשבר פיננסי, אז סבבה. היום המצב הוא שונה. <אנת> לצערי, אני לא רואה באמת שינוי. הריבית יכולה קצת לצנן את הנושא הזה, אבל אני לא רואה שינוי בשוק המגורים. <אנת> צריך לזכור שחברות מגורים חטפו די חזק בחודש האחרון. נכון. <אנת> חברות <אנת> מגורים באופן <אנת> <מורחים אנת> כללי, <אנת> <אנת> כן, פועלות על מינוף. אם אני אקח חברות יזמיות בישראל, המינוף בדרך כלל נע בין 20% ל-40%, ולכן כל שינוי במחיר המכירה, הוא מאוד דרמטי לשורה התחתונה של החברות. אוקיי? Okay? אז באמת ראינו גל מטורף. והייפ מאוד מאוד חזק בשוק המגורים. ולכן יש גם הבדל בין לקנות עכשיו דירה, הרי לקנות דירה היום במרכז ולעשות עליה תשואה של 2%, לפני שבכלל יש לך הוצאות מימון, קאפקס, קאפקס זה הוצאות... תחזוקה, תחזוקה של תחזוקה הבית. תחזוקה של הבית. בעסקת תשואה זה לא עושה סכר, אבל עדיין כולם רוצים את הבטון. בשביל
0: העליית הון תח, זו העיקרית. אה,
1: בדיוק. או בכלל, הרבה פעמים פשוט שיהיה לי בית. גם. זה גם <אד> מאוד פסיכולוגי. ישראל היא אחת המדינות עם החזקת דירה לא הכי גבוהה, אבל מאוד גבוהה. ומצד שני אני גם אגיד שמדינה לא באמת פעלה פה לצורך אספקת אה, אה, דירות להשכרה. זאת אומרת, קח גרמניה, קח אפילו את, את ארה״ב שבהם כל פרויקט חדש, גם אם זה בניו יורק וגם אם זה בקליפורניה, אתה יכול להקצות 20% בעצם דיור, לא עכשיו למסכנים,
0: דיור פשוט... בין. בר השגה. אני זוכר את זה מהאגח של החברות האמריקאיות, תמיד יש לך נכון, איזה בניין. נכון, והם מקבלים
1: בעצם הטבת מס ל-20 שנה, ובתמורה הם יש להם, ואז נוצרים לך אלפי, אם לא עשרות אלפי, יחידות במקומים גם מאוד יקרים, ופה נאדה, כאילו יש לך עכשיו קצת, קצת התחיל עכשיו פרויקטים כאלו, אבל זה באמת טיפה בים.
0: תראה, זה, כל, כל אלו אני מבין, אבל תראה, יש משהו שבאמת אני שומע די הרבה, וגם ממנכ"לים של חברות הייטק, שזה בוא נראה מה, מה אתה חושב על זה. הרבה מאוד אומרים לי שהיו הרבה משקי בית והרבה עובדי הייטק שנכנסו, שקנו דירות הרבה מעל היכולת שלהם, מתוך הבנה שיש להם את האופציות, אם זה עובדי וויקס, פייבר ודומהן, משכורות מאוד גבוהות, שגם אם הוא צריך טיפה עליו, הוא לחברה אחרת בגלל ביקושים, ואומרים שזה נעצר. כלומר, מדברים על פיטורים בהייטק, אני חושב שזה קצת מופרך להגיד שיהיו פיטורים כשיש... כל כך הרבה משרות פנויות, ושממש נלחמים על העובדים, אבל אני כן חושב שיהיה איזשהו קיפאון שכר. אני לא רואה מצב שבן אדם מאבד את הדירה הראשונה שלו ונזרק לרחוב או לשכירות, כי הוא לא מצליח לשלם את ה... כן,
1: אז קודם כל, נושא האופציות הוא נושא מאוד כאוב, כי זה נכון. הרבה מאוד עובדים היו עם אופציות על הנייר של מיליוני דולרים אפילו, והיום זה שווה אפס.
0: לא שוות את ההמרה שלהם בכלל. בדיוק. זה
1: נייר נחמד וחלומות שכנראה לא יתגשמו בשנה או שנתיים הקרובות. אני נוטה, הרבה פעמים יש נטייה לתת באמת כותרות כאלה של קנו מעבר ליכולת. צריך לזכות שבסופו של דבר, אולי הם בנו על להחזיר חלק מהמשכנתא, אבל זה עדיין אנשים שמרוויחים יפה מאוד. אני עוד לא רואה, זאת אומרת, אני לא חושש באמת שנראה פה איזשהו... דיפולטים, זאת אומרת, אנשים שלא יודעים לשלם ת, הבנקאי, ת, את החוב הבנקאי, את המשכנתה. כמו שאמרתי, המצב הכלכלי, הכלכלי עדיין מאוד מאוד <laughs> uh, טוב <laughs> וחזק, ואולי הם חלמו באמת להחזיר את המשכנתה עוד שנה, אבל uh, <laughs> אז הם יצטרכו פשוט לשלם אותה.
0: <laughs> כן, זה, אגב, שזה גם משהו מאוד ישראלי. אנשים נורא רוצים להיפטר מהמשכנתה, בלי לסתכל איזו הלוואה זולה.
1: Uh, נכון, דווקא אבל נתונים אחרונים מראים ש-Alone to Value, LTV, על משכנתאות עלה בשנים האחרונות מאזור של 50% ל-55%. זאת אומרת, אם יש לי דירה של מיליון שקל, לקחתי משכנתה של חצי מיליון שקל או 550 אלף. אז דווקא פה הנטייה, זה גם תופעה של בעצם של ריבית אפס, התופעה של בעצם להתמנף. הרי מה עכשיו, שמנו עכשיו השקעה, דירה בבעלות, ששם אתה לא חושב כמה צועה אני אעשה, כי אני גר שם, נכון? <חל> אבל בעולם הנדל"ן... בואו נחשוב שאני עכשיו קונה דירה במיליון שקל, אני אשם את כל המיליון שקל וזה יהיה לי חמישה אחוז תשואה. כמה אני אעשה בשנה? חמישה אחוז. נכון. אבל אם אני יודע לקחת הלוואה של חצי מיליון מהבנק, שלפני חצי שנה עלתה לי שני אחוז, ואני שם רק חצי מיליון הון עצמי, ועדיין עשיתי חמישה אחוז תשואה, אז התשואה להון שלי הרבה יותר גבוהה. נכון. עכשיו תזכרו, לקחת הלוואה היום הרבה יותר יקרה, זאת אומרת, מה קורה לתשואה
0: יורד. מן הסתם, אם הלווית שלך עולה, הלוויות שלך... בדיוק, אז גם פה
1: יש פה... אז יכול להיות שזה קצת יוציא גם מהשוק, כל מיני שחקנים שהיו שחקנים פיננסיים. כן.
0: עד שכבר נתקלתי בכאלה שבעבר היו לוקחים את המינוף, רק מחפשים את המינוף, רודפים אותו, והיום הם דווקא... נכון. מדברים יותר סולידיים. נכון, אז שוב, כמו שאני אומר, זה טוב לחזור
1: קצת לקרקע, אז שוק המגורים... ימשיך להיות חזק, בגלל שהביקושים באמת חזקים, יכול להיות שהריבית תצנן את זה.
0: וגם תנאי מימון מאוד טובים לדירה ראשונה, סך הכל. אתה יכול
1: לקחת 75% משכנתה, אין לך מיסוי. אבל אתה יודע מה הבעיה בזה? שבאמת לפני חמש או שבע שנים, ההון העצמי שהיית נדרש לשים לדירה היה איקס, והיום הוא בערך, אולי אפילו שני איקס. אולי הגזמתי, אבל 50% יותר ממה שהיית צריך, כי שוב... עליית המחיר. בדיוק. אז בסוף, זוגות צעירים... אם היו צריכים לשים 600-700 אלף שקל הון עצמי, היום צריכים לשים מיליון שקל. עכשיו, 300 אלף שקל האלו יכולים או לבוא מהמשפחות או מההורים, אבל לזכור שבסוף ה-300 אלף הם נטו. זאת אומרת, אם אני מרוויח ברוטו והרד לי לנטו, זה אומר שהייתי צריך... הרווח שהייתי צריך לחסוך את אותם 300 אלף, כן. בטח אם אני אקח שכר ממוצע במשק, הוא מאוד מאוד... קשה, זה סכום משמעותי. נכון, זה סכום שאנחנו
0: מדינה יקרה, לא קל לחסוך סכומים כאן גבוהים. נכון, וצריך
1: לזכור גם שתל אביב היא מדינה בפני עצמה, ויש את המחוץ לתל אביב. בצד
0: שני, גם מחירים, מחירי דיור מחוץ לתל אביב, זה עולם אחר. פה קבלנים קונים לך את הדירה, כשהעלות שלהם היא גבוהה יותר משווי הדירה היום, העלות למטר, מתוך הנחה שהמחיר יעלה. אני חושב, וממה שראיתי, מחוץ לתל אביב לא עושים את תראה, אפילו באור יהודה,
1: אני אתן לך לנחש, עלות קרקע ליחידת דיור, מכרז שאני לא אגיד איזה חברה עשתה, אבל כמה עלות הקרקע?
0: רק קרקע?
1: תן ניחוש, כי אתה תהיה מאוד רחוק, אז אני אעזור לך. 1.9 מיליון שקל לעלות קרקע. זאת אומרת, תוסיף לזה בנייה, מימון, זאת אומרת, אתה צריך למכור את הדירה בשביל לעשות גם רווח, נגיד 15-20 אחוז, אור יהודה, אוקיי? עכשיו... בואו ניקח אפילו את מקרה... היית
0: <אנת> קרקע 1.9?
1: עכשיו בואו ניקח את מקרה שדה דוב. שדה דוב באמת אחד המקומות אולי הכי מבקשים בתל אביב. שדה דוב נקנה ב- 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 לפי הנחות עבודה שהמחירים יימכרו ב-70 אלף שקל למטר, לפני מע"מ. כשאם תלך קצת צפונה, באותן שכונות, נמכר, נמכר בערך ב-50-50 אלף שקל למטר. מה זה אומר? זה אומר שהיזם בא וקנה קרקע שהיא באמת מאוד מבוקשת. אבל מתוך הנחת עבודה שהמחירים ימשיכו לעלות כל שנה בקצב מאוד יפה. <ספק> זאת אומרת, ברגע שמתחילים לעשות עסקאות עם תוכנית עסקית שהשוק ימשיך לעלות בחמש שנים הקרובות, פה יכולה להיווצר בעיה.
0: כמעט <ספק> 85 אחרי המע"מ <ספ> בעצם, זה מחיר לצרכן. תשמע, זה פשוט פסיכי לגמרי. כן, זה, אבל
1: תל אביב זה באמת זה עולם קצת שונה. יש והאמת, הרבה שיכולים uh, לשלם את זה
0: בצורה מאוד uh, פשוטה. באמת, בדיוק, שבוע שעבר, כשסיימתי פה פודקאסט, אז uh, דיברנו על נושא של משקיעים כשירים, ואמרנו שבארץ יש uh, כמה עשרות אלפים. אני בטוח שחלק מהמאזינים, שגם הרבה חבר'ה צעירים, הם פשוט בשוק שהם שונים את המספרים האלה. כן. אבל uh, כן, במדינת ישראל יש הרבה כסף. אני uh, לא יודע איך לספר לכם את זה, אז בוא באמת, אז אנחנו מדברים על זה שהנדל"ן בגישתנו, אני מניח שהבית חושב איתך, ותכלס כל שוק ההון, אני יודע שבאמת מאמין בזה, שאנחנו, ש, שהנדל"ן לא באמת ירד. כמו כן, אני אישית חושב שהכדאיות מדירה שנייה היא ירדה משמעותית, גם בגלל שתנאי המימון פחות טובים, אם זה עליית הריבית, אם זה שאתה יכול לקחת 50% מבלי להתחכם, גם המיסוי, וגם עם זה שאתה מגיע לשוק ההון כאלטרנטיבה, ו... במצב מאוד שונה, כי עד כמה שיצא לי לבדוק, בדרך כלל ה-S&P 500, 80-85% מהזמן נמצא בשיא כל הזמנים שלו. עכשיו אנחנו נמצאים כבר חצי שנה, שה-S&P 500 עומד על באזור לפחות ה-15% מתחת לסיק. כלומר, האלטרנטיבה של דירה שנייה איבדה קצת מהיתרון שלה, ואתה מגיע לעומת זאת ל-S&P כשהוא במצב שהוא די נדיר. ובאמת הגענו למצב שהשוק נהיה יותר מעניין, נפתחו הרבה הזדמנויות. אתה כמנכ"ל לקרנות נאמנות, ראית אגב פדיונות קיצוניים? ראית איזושהי תנועה מאוד ערה לשלילה בשוק?
1: תראה, גם פה אני רוצה לקחת קצת אחורה. 2020 הייתה שנה קיצונית בהיקף הפדיונות שהייתה. זאת אומרת, הייתה ריצ... פרק
0: זמן גם קצר.
1: ממש, זה חסר תקדים. אני זוכר שהיינו מתכנסים כל בוקר, מנסים לתכנן כמה היום יוצא, ויצא פי שבע ממה שחשבנו. זה באמת היה אירוע דרמטי, ומה שנקרא run to the bank, זה היה run to the cash. to the pidion. כן, to pidion, redemption, בדיוק. ומה שקרה, אני חושב שהיה פה שיעור מאוד מאוד... אני לא אגיד שזה נאמר מראש, אם בנגים מרכזיים היו מתעכבים עוד חודשיים, יכול להיות שהם היו עושים החלטה טובה, אבל מה שקרה זה בעצם שאנשים קיבעו הפסד של 30 אחוז. בחודש או 25% בחודש, יצאו, שמנו את הכסף בכיס ובעצם איבדו את כל התיקון. עכשיו, אני מדבר איתך על סכומים מטורפים ואני לא מדבר איתך בכלל על אנשים שעשו את הניוד ממסלול מניעתי למסלול מזומן, שזה גם לא נספר. ובעצם המסקנה, אני חושב של, אגב, גם של אנשי מקצוע וגם של באמת משקיעים פרטיים, ש... ש... של פדיונות או ליציאה אגרסיבית או להחלטות רגשיות, <עוד> יש עלות מאוד מאוד גבוהה, אתה יודע, לטווח ארוך. ובאמת, מי שהיה פספס את של uh, תיקון עד נובמבר, של החיסון בנובמבר, שהמדדים עלו באותו חודש בלא יודע, עשרה <עוד> אחוז. ואתה יודע איך זה, אתה כל פעם אומר, אני יצאתי, לא, זה ייפול, זה ייפול, אתה מתחיל לשכנע את עצמך. ובאמת, זרימת הכספים, אני מסתכל בהסתכלות מאקרו, התחילה באמת במחצית השנייה של 2021, אוקיי? אבל פה כבר, מה שנקרא, זה כבר מתחושת הפורמו. ומה שקרה, גם נכנסו הרבה מאוד משקיעים שבכלל לא היו בשוק הזה, לפני כן. <coughs> ואני, ו- ו- ואני חוזר לשאלה שלך, ואני אומר, אז דווקא השנה, שבאמת זו שנה מאוד מתסכלת, בצורה הרבה יותר טובה מחו"ל. <coughs> סליחה. אז אני, לפחות מהראייה שלי, אני מרגיש שהמשקיעים הרבה יותר התבגרו. זאת אומרת, הם לא ממהרים לעשות פעולות קיצוניות. אתה לא רואה פאניקה ולא רואה דרמה, וגם שבימים שמדע תל אביב ירד פה בשלושה אחוז היו ימים בחודש שעבר, כן. זה בטח לא נעים. בסך הכול אתה רואה מאוד בצורה די בוגרת של משקיעים. כמובן שתמיד יהיה את אלו שיצאו, אם אתה שואל אותי הערכה שלי, זה הרבה מאוד כסף שדווקא... נכנס בחודשים האחרונים, זאת אומרת ש-2021, ככה רצו גם להרוויח, אתה יודע, דיברנו על נדל"ן, אבל לפני שנה דיברו על שוק ההון. וקיבלו את הבום, אחי. ופתאום, אתה יודע, בכלל, כל הציפייה מול משקיעים שתמיד הדברים עולים, הייתה לנו איזושהי תחושה מאמצע 20 עד uh, סוף 21, שכל yeah. מטאטי יורה, נכון? Yeah. היית שם, זהו, היית קונה אספק. הוא היה מודח על איזושהי עסקה, אבל היה 60 אחוז.
0: הרגשת מאוד רע אם משהו יורד, כי אתה אומר, איך יכול להיות שלכולם עולים ורק לי יורד? נכון.
1: אגב, זה נקרא משהו מאוד חשוב, תעתועי אקראיות. לפעמים קורים לך דברים טובים, או השקעות מסתדרות לך, אבל זה לא בהכרח כי אתה משקיע מאוד חכם. ולכן תמיד גם צריך לשאול את עצמנו, לעשות בדק בית, ותמיד לראות, גם כמשקיעים, בין צעירים או יותר מנוסים, תמיד להסתכל אחורה ולראות מה יהיו קבלת ההחלטות שלנו. בהשקעה, ואיפה טעיתי ואיפה עשיתי נכון, וכדי לצמצם את האקראיות הזאת לעתיד.
0: אגב, 2020 היא הייתה בדיוק כזאת, ואגב, אתה יודע, אנחנו נפגשנו לפרק הראשון שלנו בספטמבר 2020. כבר עדיין אין חיסון, קורונה, היינו לקראת סגר שני, אתה יודע, מין מצב כזה, אבל היו הרבה שנכנסו לשוק באפריל, מאי. כאלה שפעם ראשונה קנו מלאי, משקיעי רובינות, מה שנקרא. ואני זוכר את עצמי אז, אתה יודע, עסק צעיר, פעיל ברשת, ורואה כל מיני אנשים שלא יודע אם מה עשו בחייהם, אבל uh, רק, רק ידעו להגיד לי כמה שטויות אני מדבר, כי אני חי פעם, והיום השוק שונה, והכל, והיום טכנולוגיה, טכנולוגיה, טכנולוגיה כמובן. ו, וכל זה באמת התחיל להשתנות, מה שאמרתי, בפברואר 2021, והקטע הזה שכשזה השתנה, זה לא חזר לאיזשהו שיווי משקל, זה פשוט... מה שבנית לעצמך במשך... Uh, בוא נגיד חצי שנה יכלת לראות אותו נמחק לך בחודשיים, שלושה. והיום אתה רואה באמת, כמו שאמרת, הבגרות הזאת, אולי גם מי שעבר לקרנות נאמנות זה אנשים טיפה יותר בוגרים, אז כי זאת קרנות נאמנות זה באמת שוק של משקיעים בוגרים יותר. וגם ראינו שאין פדיונות, וראינו את השוק בארץ, באמת נותן תשואות עודפות באופן משמעותי על השוק האמריקאי. ברמה ש... כבר הגיע למצב שהשוק האמריקאי ירד, אם אני מדבר על S&P, הגיע לשוק דובי של ירידה של 20%, נגע שם לפחות, ואת השוק הישראלי ראינו סביב הירידה של המינוס 5%, חזק, אינטיים. אינשלנטיות. אינשלנטים, ובאמת, ואף אחד פה גם אני לא זוכר שהיה פה יותר מדי סטרס, אתה יודע, לא, לא ראיתי אנשים בפאניקה יותר מדי גדולה. מה באמת, מה קרה פה? מה השתנה בארץ הזאת, שבמקום להיות מובלת, נהייתה עצמאית סוג של...
1: אז קודם כל, אני רק אתייחס למה שדיברת על המשקיע הרובינוד. אני חייב להגיד לך שזו הייתה סיטואציה מאוד, אני לא אגיד מביכה, אבל שנת אלפיים, מאמצע 20 ועד אמצע 21, משקיעי הריטייל עשו בית ספר למשקיעים המוסדיים, למשקיעים המינוסיים, עשו בית ספר. הם, מה שנקרא, היה להם את האומץ להיכנס למניות, הרבה מאוד עשו רווחים מאוד 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 משמעותיים. מנגד, אני יכול להגיד לך שסתם מי שקצת קורא רדיטים, מתחילת 22 אנשים הפסידו המון כסף, המון המון כסף, כי הכל היה מרוכז במניות צמיחה, וזה גם אגב שוב תמיד משמעות לפיזור ו- ולא לשים את כל הביצים בסל אחד. אבל זה סתם, אני זוכר את זה מאוד טוב, שכל הזמן אמרתי, יאללה, הוא עם ה... איך הוא נכנס לזה, ואני עוד מנצח את הדברים. אבל אוקיי, ולשאלתך על ישראל, אני מזכיר לך שישראל ב-2020 הייתה שנה מזעזעת.
0: שלילית, נכון, המדד היה שלילי. שארה״ב היה דו-ספרתי.
1: חגיגות, נכון? עכשיו, שנה שעברה זה כבר התהפך, וזה המשיך לתוך 2022. עכשיו, הסיבה היא באמת איך שההרכב של מדד... תל אביב 125 באופן כללי, ביחס ל-S&P ובטח לנסדק. למה? כי תל אביב 125 היום הוא בערך 20% נדלן, על כל גווניו. טכנולוגיה היה מאוד נמוך בקורונה, היה 10%, עלה ל-20% בשיא.
0: וגם, זה לא באמת טכנולוגיה כמו שאנחנו מכירים, מיטרוניקס מוגדרת טכנולוגיה.
1: בדיוק, אני רואה שאתה בקיא. <עוד> אז, אז, אז <עוד> לעומת ארצות הברית, שאתה יודע, אמזון מצד אחד היא לא בטכנולוגיה, היא בתקשורת, אבל היא מן הסתם טכנולוגיה, נכון? ברור. והחלק הטכנולוגי ב-S&P הגיע לרמות חסרות תקדים, דעתי בסייל ל-35 אחוז, משהו כזה. ומה שקרה ב-2020, כולם רצו טכנולוגיה, כולם רצו disruptive, כולם רצו e-commerce, ולכן ה-S&P עשה ביצוע יתר, יותר משמעותיים, גם על אירופה, אגב, שהיא גם גוף, גם שוק... מסורתי וישן נכון. יותר, וישראל נכון. היא באמת שוק שהוא יותר מותאם re-opening כזה. מה זה אומר re-opening? קניונים, משרדים, נכון. חומרי גלם, אפילו גז ונפט.
0: באמת, שחזרו להיות נכון? משהו מאוד מוביל בשוק בארץ. נכון, נכון,
1: נגיד S&P, גז ונפט הגיע ב- בשפל לאזור ה-3%, היום הוא חזר אה. לכמעט 10%, אז התמהיל של תל אביב 25 הרבה יותר היה מתאים ל re וגם... לעולם של יחסית אינפלציה גבוהה, כי אני מזכיר לכם, הבעיה הכי גדולה ומקום האינפלציה הכי גבוה, גז. נכון. ובטח מה שקרה עם רוסיה, ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו בגן עדן, עם חוזים שהם בערך עשירית ממה שמשלמים אה, לקוח, אה, לקוחות ספורט, כאלה שקונים מה שנקרא... במטבע. מטבע מאוד חזק, מי שכמובן, ככל שהשקל יותר חזק, זה מייצר דיפלציה, כי יותר זולי לייבא דברים, יותר זולי... להביא מאמזון דברים, נכון. מהפרט הקטן, אני ואתה, ועד אה, יצואנים ויבואנים אה, מן כן. הסתם. ובאמת, אינפלציה נמוכה, מחירי גז מאוד נמוכים, וחברות שהן בסוף, כמו שציינת, חיל, חברה לישראל, שביחד הן כמעט 10% מהמדד, בנקים, שכחתי להגיד, בנקים הם גם 20% מהמדד. נהנו מה-re-opening, נהנו מהוודאות, נהנו נכון? מהגדת ריבית. בנקים גם מאוד נהנים מאינפלציה. הם אחד המקומות שאפשר להתחבא בהם, כי א', הן נותנות הלוואות ב... ב... צמודות צמוד ל... מדד, אז זה בסדר להם, הן לא מפסידות. וב', אתה יודע, גם עליית העקום מאוד עוזרת להם, כי זה מאפשר להם בעצם לקחת יותר על ההלוואות, מה שדיברנו נכון. בסוף. מי שנותן את ההלוואות זה הבנקים, אז הם מרוויחים יותר. <laughs> ולכן היה פה הרבה מאוד טריטוריות להתחבא, א', ליהנות ב-2021, וב', להתחבא בהן ב-2022. אגב, ואגב,
0: מי שרוצה לראות את זה בצורה יותר בולטת, שילך לראות את, את הפוצי הבריטי, שהשנה הוא בכלל חיובי. כן, <אח> אז אגב,
1: אין הרבה מדדים חיוביים. לדעתי מדדי ברזיל עדיין במקום חיובי.
0: אבל היא לא שוק מפותח, אז אני נכון, לא מסתכל עליו. נכון, עליי. נכון,
1: אבל באמת פוצי, וגם אגב אירופה בביצוע יותר יפים מאוד על ארה״ב, כי הרבה חברות חומרי גלם, והרבה אפילו חברות ספנות, ויש שם הרבה מאוד מסה ששומרת עליך בתקופה הזאת. האם זה מוצדק? בטח לארה״ב שהייתה הרבה מאוד מניות מנופחות, כן, זה מוצדק. האם הפער לא יצטמצם ככל שהשנה אה, תימשך? אני לא בטוח שלא.
0: כן, טוב, האמת שבאמת אה, זה היה מצחיק. עד לפני מאי, אני עוד זוכר אה, ציוץ של אה, מישהו ששנינו מכירים שהוא כתב, אה, יש מדד שלא משנה, ירידות, סוף עולם, לא משנה מה קורה. כן. ברוכה הבאה, תראו את מדד תל אביב 90, הוא לעולם לא יורד, ואז הגיע מאי ותל אביב 90 ירד בשיא איזה עשרה אחוזים במהלך נכון. החודש, משהו נכון. באמת יוצא דופן. תיקן קצת, אבל עדיין. ותראה, דבר נוסף, תופעה שאנחנו, אה, יצא לנו לראות, אה, זה כמובן הביטקוין, מטבעות קריפטוגרפיים, שאגב, אה, דיברנו על, אה, על אה, משקיעי דור הזה, אה, מילניאלס, ש... לא רק דחפו את הביטקוין למעלה, דחפו גם כל מיני מטבעות מאוד קיקיוניים, וראינו את מה שקרה לטרלונה לא מזמן, שירד 99 היה את המטבע של המשחקי אדיונון שנעלם ביום אחד. <laughs> ואתה <laughs> יודע, ואז אני גם את זה זוכר שהייתי חוטף ברשת, כי הייתי אומר, אפשר להיחשף לביטקוין בצורה אחראית, ו- ולא פשוט לכו תקנו ביטקוין ותשתגעו עליו. ואתה <אז> <נאציה> מגיע באמת, מסתכל על המטבעות ממקום של, של בית השקעות, של משקיע מוסדי, של אותו ריטה. איך אתם ואיך אתה רואה את ההשקעה במטבעות קריפטוגרפיים, אולי בכלל בהשקעות ספקולטיביות, שאתה יודע, כמובן נגיד, כל מנהל תוכל להגיד מה הערך שלה במידה ויש, אבל המטבעות אנחנו עד לא יודעים מה הערך או מה המשמעות שלהן. נכון,
1: אז תראה, קודם כל... בתור משקיע, בטח משקיע
0: מוסדי, החיות שלנו היא כן
1: ללמוד כל נושא שהוא בטח כבר צובר תאוצה, להכיר, ללמוד ולראות איך אפשר להיחשף אליו. אנחנו לא ממש, שוב, בתור הומור, לא ממש נחשפנו לעולם הזה. זאת אומרת, היו עדיין הרבה מאוד סימני שאלה מבחינתנו על הדרך שבו זה התפתח והדרך הנכונה להשקיע בזה. ובכלל, כל האמינות של הדבר הזה. אני לא, כמובן, אני לא, אני לא מבטל... הייתה יתרונות, ונגיד הייתי, הייתי בכנס לא מזמן בחו"ל, והכי הרבה חברות שראיתי, טוב, לא הכי לא הרבה, אבל המון חברות שמתעסקות בבלוקצ'יין. עכשיו, פלקצ'יין זו טכנולוגיה טוב. שבהחלט תיכנס ותשפר ותשנה את העולם בעתיד, זו טכנולוגיה אמיתית ואיכותית. דיסראפטיב. דיסראפטיב משמעותית, בדיוק. בנוגע לאיזה מטבע אני אהיה, אני ממש לא יודע. אגב, אתמול ראיתי גם ש... לפני כמה ימים, או אתמול, ראיתי גם ש... משה חוגג, ניתן ערבות לבקרה התקציבית, במקרה הייתי חדש אותה, אני לא רואה. ואז רשמו ככה ואמרו באיזה מילה, באיזה שורה אחת, והמשטרה פרצה לו לארנק הדיגיטלי, וראתה שאין שם כסף. ואני אומר לעצמי, שנייה, שנייה, שנייה. מה זאת אומרת פרצה לו לארנק הדיגיטלי?
0: חשבתי שאי
1: אפשר. אז יודעת, יש, אז אם רוצים, אפשר, נכון? מובן,
0: אם יצאו לבורסה הכי גדולה. עכשיו, אמרו
1: לי שאסור לי לאבד, לי יש גם ארנק דיגיטלי, אמרו לי, אסור <laughs> <עכשיו, שמעתי, laughs> אני חושב שהדברים לא כל כך... Uh, אז שוב, אני לא... אני, אני, לא אני, אני, אני יחסית עדיין זהיר, אני לא מרגיש שאני מספיק בשל uh, להיכנס לזה בצורה אמיתית. אני אגיד כן למי שמאוד מאמין בזה ורוצה להיות שם, כמו כל דבר, כמו כל השקעה, צריך לעשות את הפיזור הנכון. בסוף זה כסף uh, שלכם, כסף שעבדתם בשבילו הרבה מאוד זמן. תהיו אחראים ותחלקו ות, את העוגה בצורה שהיא עושה שכל. Uh, ונועם מדבר על זה הרבה גם, וזה מאוד מאוד חשוב, הפיזור והאחריות של הכסף שלכם, כי יכול גם להיעלם בח... שוב, איך קראו למטבע הזה של ה... משחקי uh... הדיונון. אופשן, היה uh... לפני משהו שבועיים... תר-אלונה. כן, תר-אלונה, סליחה. אם השקעת 10,000 דולר יום לפני, קמת בבוקר עם דולר. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, נכון?
0: ועכשיו יש תר-אלונה אגב, <laughs> והבנתי שאשכרה הצליח, הצליח לגייס, כאילו, היו אנשים ששמו שם כסף. אני מתקשר להבין את החשיבה הזו של... של איך אנשים פועלים, או מתוך הרצון הדחף הכל כך גדול להתאכשר מחר, אז כן, זה כמה בדיוק. דברים... כן, בדיוק, זה
1: פומו, ו... ואגב, NFT, אני חייב להגיד שגם, אני לא הצלחתי להתחבר לנושא.
0: שאגב, אני, אני מבין שהטכנולוגיה, יש בה משהו. כן, אני מבין שהרעיון שיהיה לך משהו שהוא חד-חד ערכי עליך, הוא מאוד מעניין, אבל...
1: תראה, הסבירו לי שיהיה לך Metaverse, ותרצה פתאום שיהיה לך מאחור התמונה של המון עליזה, ו... תשמע, אין בעיה, אני אשלם על זה 20 דולר. <laughs> לא מיליון ומשהו דולר על <laughs> משהו... זה בסדר, קוף. זה אני יותר עצמאית uh, במחשבות שלי.
0: או, זה בסדר, אני מאמין שהרוב איתך, ובצדק, כי תראה, בסוף, בסוף כשאנחנו מדברים מניות, כשאנחנו מדברים כלכלה, אנחנו רוצים להבין, uh, להבין מה הערך שאנחנו מקבלים. הרי למה אנחנו משקיעים בכלל בכל חברה? הרי זה לא שאתה מקבל משכורת מהחברה, ממנייה שקנית, אתה את, את מקבל דיבידנד שעולה לך בשווי של החברה אבל בסוף ה, הסיבה שאנחנו משקיעים במשהו, הוא מתוך הערכה ש... הערך שלו יעלה, בגלל שהוא יודע לייצר כסף או ערך, וכך נוכל אולי בעתיד למכור אותו בגבוה יותר, או פשוט ליהנות מהרווחים. וכשיש לנו משהו כמו ה-NFT, זה מבחינתי כמו שתגיד, כן, אני מבין באומנות. אם אתה מבין באומנות, אין בעיה, תשקיע, אתה נכון. יכול להבין את זה, בכיף. אני לא מבין, אני לא יודע אם הספר הזה יפה, או הכריכה הזו מעניינת, אני לא...
1: אני חושב שנגעת פה בשני דברים מאוד חשובים. קודם כל, תשקיעו בדברים שאתם מבינים. ודבר שני, נכון, אתה משקיע משהו כדי לקבל את הערך, אבל אתה צריך גם לחשוב בראייה של, אני משקיע, אני שותף בחברה. גם אם אתה מחזיק 0.001, אתה
0: שותף, ואתה צריך באותה מידה גם להתייחס לזה. ואגב, ה-0.001 האלה, שוויקס ופייבר היו בשיא שלהם, העובדים שהחזיקו את המספר הזה, זה היה שווה להם המון המון כסף. יוטב, דבר אחרון אולי, אם יש לך משהו להוסיף לגבי זה, כי באמת יוצא הרבה ששואלים אותי. שווקים יותר אקזוטיים, דוגמת הודו, באמת מדברים עליו המון לאחרונה. השוק הסיני חטף המון, אז אתה יודע, אולי זו צורת הסתכלות אחרת. יש לך משהו להגיד, משהו שאולי אתם כמו רואים מעניין בשווקים היותר אקזוטיים? תראה, אני,
1: בסוף ההסתכלות, הרבה פעמים בהשקעות, אחד הפרמטרים צריכים להיות שקיפות, והנהלות טובות. כשאנחנו מדברים על מדינות, אני אקח את זה, אני, אני אעשה הגבלה למדינה. עכשיו, רוסיה לצורך העניין תמיד הייתה זולה. היית תמיד אמרו, אפילו אני, רוסיה נסחרת במכפיל שלוש. <laughs> אבל מה זה משנה <laughs> אם זה מכפיל שלוש, אם uh, יש שם uh, דיקטטור, והדברים שם הם uh, מתנהלים כמו שהם מתנהלים. <laughs> דובר בסין, עלי <laughs> בבא, כאילו, אתה עושה את התמחור, אתה אומר, את שמע, זה <laughs> לא <laughs> הגיוני, <laughs> נכון? <laughs> כן. אבל איך אתה יכול להשקיע במקום שבו הוודאות שלי למה שיקרה מחר, היא אפסית. עכשיו, קודם כל, לכו למקום שהוא דמוקרטי. אקזוטי זה אחלה, מה שיקר יכול להיות זול, ומה שזול יכול להיות מאוד מאוד יקר נכון. לכן, קודם כל, לכו למקום שהוא שקוף. באופן אישי, הרבה פחות התחברתי בשנים האחרונות לנישות האלה, כי מבחינתי, למרות זה מדינות ענק, הן נישות מבחינתי בתיק ההשקעות. Mm-hmm. הרבה בגלל התנהלות של בירוקרטיה ושקיפות, שקיפות ושחיתות. אני מעדיף ללכת לשווקים מפותחים, נזילים.
0: באמן, אז... באמת, גם אני זוכר שאחד מבעלי בתי השקעות בארץ דיבר על כך בסוף uh, 2021, הוא אמר בצורה הכי ברורה, אני לא יודע לתמחר את סין, אני לא יודע להעריך את הסיכון של להשקיע בסין, ולכן אני, ולכן אני לא משקיע כלל, כלל במדינה. יוטב, תודה רבה על הזמן, היה ה- מרתק כיף, ה- כיף, עבר מעל כרגיל. תודה רבה.